0: Esse podcast daqui, ele foi escrito porque eu ouvi um conceito muito maneiro que chama comer o sapo. Eu sei que a galera aqui tá acostumado com comer perereca, nem todos, né? <risos> não é todo mundo que tá acostumado a comer perereca não, tá? Mas hoje a gente vai falar de sapo mesmo, tá? Tem esse mano, que é o um Mark Twain, que é um famoso escritor norte-americano, que ele escreveu a seguinte frase aqui, ó, sem certeza. Se é o seu trabalho comer um sapo, é melhor fazê-lo como a primeira coisa da manhã, e se é o seu trabalho comer dois sapos, é melhor comer primeiramente o maior deles. E essa frase se tornou um mantra, né? se tornou uma, pô, uma coisa muito repetida, principalmente na galera de produtividade. E ela foi muito batida num livro da, de, de, do Brian Tracy, que chama Eat That Frog, 21 Great Ways to Stop Procrastinating, que é um livro sobre procrastinação. E, basicamente, o que, que é o sapo? Não é um sapo de verdade, sapo cururu fazendo... O sapo, ele é uma tarefa. Ele é aquela grande tarefa que você precisa fazer e que você precisa resolver, mas que você está procrastinando. Então, o seu TCC, o seu trabalho de fim de semestre, o seu... É matrícula, pagar uma conta, é arrumar uma coisa na casa. Ele é aquela coisa que você está enrolando para fazer. Você vai fazendo todas as outras pequenas coisas só para você não fazer aquela coisa grande. O sapo também é aquela atividade que, é aquela atividade que vai dar um, um impacto muito grande na nossa vida. É aquela coisa que se a gente fizer, a gente sabe que ele vai ajudar a gente a ter um impacto positivo em outras atividades, que a gente vai ter bons frutos a partir daquilo e que é aquilo que a gente precisa ser feito o comer o sapo pela manhã é você fazer aquela coisa que precisa ser feita, é você parar de enrolar e resolver aquela grande tarefa que você tá deixando para depois aquela grande tarefa que você não fez hoje, que você não vai fazer amanhã não vai fazer depois de amanhã, você vai deixar para fazer de última hora, vai ficar super mal feita, feita de qualquer jeito, corrida vai te causar estresse, vai causar ansiedade e falar que você precisa comer o sapo. É você mudar um pouco a lógica das coisas. Você tem que fazer uma parada? Faz ela logo. Tem duas paradas importantes para fazer? Qual que é a mais importante? É essa. Faz. Pensa depois. E no vídeo de hoje, eu separei aqui algumas estratégias para te ajudar a parar de procrastinar na sua vida. Então, prepara sua perereca, porque tá começando o pistolado? Olá, antes de continuar esse podcast daqui, quero me apresentar, meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador Esse é o podcast do Pistolada, o tapa na cara para você crescer na vida Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu quero te convidar a se inscrever por aqui E quero avisar para vocês que a gente tá num período de recesso aqui, estamos de folga né Léo? Estamos no nosso merecido descanso. É isso. Então você vê que mudou o dia do podcast, mas tá tudo bem, mudou mesmo. É... Normalmente é de quarta, agora tá sendo de quinta, e a gente vai ficar um tempinho sem convidados aqui no nosso podcast. É só pra gente dar uma descansada, né? Dar uma esticada de perna, dar uma relaxadinha, né? Exato, e gostaríamos que você comentasse sobre esse movimento nosso aqui. É, pô, a gente vai fazer... Tivemos podcast solo na terça-feira. Então tivemos podcast aqui sem convidados. Só a gente fazendo indicação. Vamos ter mais um podcast solo na próxima terça-feira. Quero que vocês deixem aí sugestões. O que vocês estão achando? O que vocês acham? Que é só pra gente dar uma mexida também aqui. A gente gosta muito de convidado. Não vamos parar de ter convidados aqui. Mas chega no fim de ano, a gente dá uma cansada, né? Dá uma fazer aqui. Vamos tentar fazer as coisas mais na boa. Mas temos já muitos bons convidados aí pra 2024 Gravados, preparados e prontos pra trazer pra vocês, tá? Como de praxe, gostaria de pedir que vocês compartilhassem esse episódio com amigos de vocês. WhatsApp, Telegram, é, Stories. Ajuda muito a gente quando você compartilha esse podcast daqui. E quero avisar pra vocês que... É, esse podcastzinho daqui é pra dar uma, uma animada, tá? No começo do ano. Saca? Que é pra tipo... Fim de ano, começo do ano, a galera dá aquela... Muda as metas, né? E aí precisa de uma motivação, né? Então esse é, é o nosso gás. Siga as orientações. É isso. Então isso aqui é pra você tentar botar esse mindset na sua cabeça. Daí. Bonito, bonito mindset. Repeat after me. E bora aí falar um pouquinho sobre estratégias pra você lidar com a sua procrastinação. primeiro rolê que eu vou falar pra você que é muito bom, que ajuda você a parar de enrolar e você ser mais produtivo é você ter tempo livre. Porque se você tá muito atarefado, a gente se sabota. E a gente descansa em vez de trabalhar. Se você tivesse bons intervalos para você descansar, você não enrolaria para fazer as coisas. Ou se você tivesse intervalos definidos. Então eu, por exemplo, quando eu preciso render muito, os caras precisam trabalhar, tô corrido, por exemplo, esse fim de ano, eu tô muito corrido. Cara, eu jogo videogame todo dia. Porque você é um bagulho que eu gosto. Então bota a minha prioridade assim, vou jogar videogame no momento do meu dia. Então, meu... Uma horinha do meu dia eu jogo videogame com despertador. fala ó, vou jogar desse horário até o horário e aí eu vou trabalhar. Isso funciona muito pra mim. Muito. Porque é minha diversão, é um bagulho que me motiva a trabalhar. Ou fazer as coisas que eu preciso fazer. Então é importante você ter esse tempo livre de clareza, de bobeira, de você ficar fazendo nada. Às vezes eu fico vendo, jogando videogame, ouvindo um podcast. Às vezes eu tô ouvindo um podcast, às vezes estou brincando com o meu cachorro. Mas é o momento de você deixar sua cabeça fluir. Porque quando você começar a trabalhar, você tem que entrar com a cabeça do vou trabalhar. E não do preciso descansar. Então é importante você ter tempo livre. Porque se você tem tempo livre, você está descansado para poder trabalhar. Pode parecer meio óbvio, mas a gente acaba querendo ser produtivo 24 horas do nosso dia. E a gente acaba sendo zero produtivo. Então para ser mais produtivo, você precisa descansar. Outro rolê importante é você ter o seu espaço pessoal organizado. A clareza, a objetividade, a capacidade de fazer as coisas rápido é o que ajuda muito a gente a ser mais produtivo. Agora, se você tem um espaço que está uma zona e tudo vez você pô, eu preciso pegar isso daqui, mano, cadê isso daqui, cadê isso daqui, pô, mano, cadê o bagulho que eu estou procurando, cadê não sei o que, né? vai tomando um tempo e um cansaço mental que não precisa. Então, quanto mais claro está o espaço onde você vai trabalhar, quanto mais óbvio estão as coisas que você precisa usar, menos você precisa pensar. Eu gosto muito de, quando eu tô fazendo as coisas, salvar tudo nas mesmas pastinhas, do mesmo jeito que eu sei. Preciso abrir um, um arquivo no Photoshop, tá na mesma pasta. Preciso abrir uma imagem, tá ali. Salvei tal coisa, tá aqui. Onde é que tá tal coisa? Tá ali. Então, eu gosto de ter muito claro tudo que eu preciso usar no meu dia a dia, que é para não ter dificuldade. É simples, tá lá. É só pegar, é só fazer. Quando a gente tem que arrumar coisa, organizar coisa, parar para fazer, a gente vai perdendo o tempo em besteira. Outra parada muito importante da gente ter é um plano de ação. Por quê? Lembra que eu falei da clareza, da objetividade? Se você não sabe o que você precisa fazer, você vai fazer qualquer coisa. Ou vai fazer as coisas erradas, ou vai comer os sapos errados. Então, por exemplo, é muito comum um cara querer falar assim, quero ser famoso. Foda-se. Perdoa a palavra. Foda-se. Como? Fazendo o quê? Não, quero ser um grande youtuber, tá? Então, quem vai gravar seus vídeos? Quem vai editar seus vídeos? Quem vai escrever seus vídeos? Onde você vai publicar seus vídeos? Não, quero ser um grande tiktoker, quero ser não um sei o quê. Beleza, então faz. Precisa ter uma clare, um plano de ação. Então eu quero me tornar um influenciador digital. Beleza. O que você vai fazer? Ah, eu preciso publicar Reels, Stories e vídeos no TikTok e Instagram. Beleza, então grava. Então, você precisa ter um plano de ação. Quando que você vai escrever? Quando que você vai gravar? Quando que você vai editar? Quando que você vai publicar? Com que frequência? Como? Por onde? Você precisa entender o que você vai fazer. Não adianta nada você querer algo, botar como uma meta fazer algo... Falar que tá procrastinando Porque você não tá procrastinando Porque você nem tem plano Você nem tem plano para não fazer o plano Tá só parado mesmo Então é importante você entender Ah, eu quero Por exemplo Existe uma parada muito forte Para quem vai estudar para vestibular E cursinho e, e, e concurso público Essas vagas e tudo mais Que é um plano de estudos Não dá para você falar Vou estudar para a prova Como? Sei lá Vou abrir o um livro que... Você é burro Você é burro Pior jeito, existem planos de estudos. Existem pessoas que vendem, pessoas que dão de graça. Canais do YouTube que fazem isso de graça. Que é ó, um plano de estudo em 365 dias do ano. É legal você estudar isso e isso, isso. Né? Assim, nessa ordem, nesse desse jeito, é fazer um mapa mental assim, assim, assado. É ter um plano de como agir nas coisas. O problema é que a gente quer as coisas, a gente não sabe como. Então, às vezes é necessário um tempinho da gente fazer um plano pra ir a gente começar a executar. Porque senão é óbvio que a gente vai ficar enrolando. Porque a gente vai ter que ficar fazendo as coisas sem ter como. É fazer uma obra sem ter ideia de como vai ficar a casa no final. Ninguém faz uma obra sem saber como vai ficar a casa. Porra! Não dá pra falar que é procrastinação se você não sabe onde você precisa chegar. Não, senão você tá só perdido. Não é que você tá procrastinando. Você tá. Tá em Nárnia. Outro rolê importante: Trabalha com lista. Isso é muito bom. Fazer uma lista de quais os sapos você precisa comer primeiro, quais tarefas você precisa fazer, quais são importantes, quando você precisa fazer. Organizar o que eu fiz, o que eu não fiz, o que tá faltando, o que precisa ser feito. Acordar e dormir, tendo essa percepção do que você conseguiu realizar. É importante. E ser realista, ser pé no chão. Esquece grandes dez coisas por dia. Se é duas bem feitas, tá bom. Pô, fez três, legal. Consegui, mano, consegui resolver isso. Vai aos poucos. Mas é para você ter essa organização mental do que eu quero e como eu vou atingir isso. O que não dá é você estar tá fazendo as coisas na doida. Na doida ninguém consegue fazer nada. Tá? E essa coisa de lista é importante porque ele leva a gente para o tal do princípio do Pareto, que é a regra 80-20 que muita gente fala. Né? Esse princípio basicamente diz que 20% dos seus esforços resultam em 80% dos seus resultados. O que, que isso quer dizer? Você provavelmente já deve ter, sei lá, quem vende, às vezes, você tem aquele um grande cliente que ele paga todas as contas, que é o cliente que ele resolve seus problemas, que ele dá dinheiro, que ele ajuda você. Então, às vezes, a gente está tão preso nos clientes menores que os clientes grandes a gente não atende. Sabe? Ou a gente tenta dividir, tipo assim, pô, eu tenho esse cliente que paga mil, esse que paga mil, esse paga mil, esse paga cem mil. Não, eu tô aqui perdendo meu tempo com os clientes que pagam mil. Porra, não, quem é que paga as suas contas? Onde é que tá o resultado principal? Onde é que tá o bagulho que você precisa estar é, tá prestando atenção? E esse daqui é, é o sapo que você precisa identificar, entendeu? Quais são as tarefas que vão te dar mais resultado? Quais tarefas vão ser mais funcionais pra você? Pô, pra que ficar perdendo tempo com coisinha pequena... Sendo que você sabe que tem uma coisa grande que ela é a prioridade. Esse é basicamente o rolê é, do princípio de Pareto. É você olhar com sobriedade, para tipo assim: ah, é, meu grande resultado de venda, meu grande resultado de treino, meu grande resultado de academia, meu grande resultado de, de, de trabalho vem disso daqui que eu faço. Então, se eu quiser fazer, pô, por, por exemplo, tem um relatório, que é a coisa mais importante do meu trabalho, que é a reunião que eu tenho que ter com o meu chefe, que é o bagulho que o meu chefe briga, que é o bagulho que briga os olhos do meu chefe. Beleza. Aí tem meus e-mails pra responder, tem minha mesa pra organizar, tem a galera do trabalho pra resolver, tem não sei o que, mamama, mama. Tu vai perder tempo com essas outras tarefas, sendo que isso daqui é o que segura o seu trabalho, você tá fudido. Não dá atenção pro que importa. E depois resolve o resto. Por algumas coisas por menores, tudo bem se derem errado. Mas isso daqui não. Porra sabe, tem que, tem que saber, é um pouco de saber priorizar as coisas, né e acho que tem um um, um um rolê quando a gente tá falando de procrastinação e que precisa ser falado, que é essa parada da gente fazer porque assim a gente tá falando de produtividade, às vezes vai entrando numa questão de cobrança, vai questão uma, uma questão de culpa, e eu entendo isso, tá, eu entendo você dá uma bugada, uma travada, mas a gente precisa falar um pouco dessa questão dessa resiliência e nessa capacidade da gente começar. Começar. Às vezes um resultado nosso ele é começado numa ação minúscula. Pô, a ida na academia para se matricular é o que vai dar o shape daqui a alguns meses. O primeiro treino de adaptação é o que vai ajudar você a chegar um dia num treino avançado. Mas a gente precisa ir. Isso a gente precisa falar também um pouco que é para gente esquecer do perfeccionismo. Você não é ruim. Você só ainda não é bom. Não adianta você querer fazer tudo perfeito de primeira. Não adianta você querer ser incrível, maravilhoso. A gente precisa aprender a fazer as coisas. Não esperar o resultado perfeito delas. Eu vejo que muita gente não quer fazer algo, demora pra fazer algo, ou enrola porque tá esperando ela sair perfeita, do jeito incrível, do jeito maravilhoso. Sendo que você às vezes precisa fazer. É simples, é só você fazer, porque você vai ficar bom. Porque a partir da primeira execução, você sabe o que precisa melhorar para a segunda, para a terceira, para a quarta, você começa a ter é, experiência, começa a ter bagagem, às vezes você faz um bagulho ruim, por quê? Você não sabe fazer. Eu fazer. Eu tenho me dedicado muito a editar vídeos no celular. O primeiro vídeo que eu editei no celular foi uma bosta. Mano, eu demorei. Nossa senhora, eu demorei. Ah, nossa, foi terrível, velho. E aí, eu entendi que, porra, peraí. É, eu preciso fazer. Aí eu fiz um, dois, três. Agora eu tô melhorando. Agora eu faço mais rápido. Agora eu sei os caminhos. Eu sei onde ficar cada coisa. Eu sei como cortar. Como e tô ficando mais rápido em fazer. Caraca, eu consigo editar muito rápido agora já no celular. Que coisa de dois meses atrás eu já não conseguia. Por quê? Porque eu. Não tentei fazer um vídeo perfeito. Não tentei fazer a lista de Schindler no meu celular. Eu tentei trabalhar. E eu acho muito louco um, um, o rolê do perfeccionismo. Que isso me lembra um rolê que eu aprendi no jiu-jitsu. Que eu gosto muito, né? Que é bingo do Ed, né? Falou do jiu-jitsu. É uma frase que eu ouvi que era muito boa. Muito boa. O cara virou pra mim assim. Faixa branca, tava sem grau nenhum. O cara olhou pra mim e falou assim... Mano, sabe qual é a diferença de... Você pra tia da limpeza? Eu falei... Não. Eu falei, nenhuma. Vocês dois são faixa branca. Vocês são iguais. É isso. E a diferença é... Eu ir em aulas... Eu aprender, eu treinar... Me deu um grau. Eu falei assim... Pô, agora eu sei que eu sou um grau. Melhor do que o cara que tá atravessando a rua... Que nunca entrou aqui. Dá pra pegar a brisa que eu tô falando? Você... Enquanto você não fizer algo você não fez nada. Não adianta você querer fazer algo perfeito. Porque você não fez nada. Nada. Qualquer coisa é melhor que nada. Sempre. Não, eu vou fazer quando ficar perfeito e tal. Você nunca vai fazer. Porque nunca vai estar tá perfeito. Eu conheço pessoas que fazem coisas que ao meu ver são perfeitas e falam que não tá bom. Olha um gaveta. Enquanto ele é crítico com os próprios vídeos dele. Pô, tem gente que sonha em chegar no nível de edição do gaveta. E ele é, se cobra muito ainda. Então, pô. É, o perfeito não existe. Existe o um feito. Feito é sempre maior que perfeito. E você nunca vai ter resultado se você não tiver feito nada. Ponto. E é importante a gente entender isso assim. O que, que te trava? O que, que você pensa? O que você. É, Elabora na sua cabeça, sabe? Que faz com que você não consiga realizar as coisas. Porque às vezes é um processo nosso. Às vezes é um medo. Às vezes é o um medo de falhar. Às vezes é o um medo de tirar o barato da gente. Às vezes é o um medo de não conseguir. Você vai achando o que é o sentimento que é primordial daquela procrastinação. Porque existe um sentimento por trás. Então você começa a entender que você não tá fazendo porque, cara, você às vezes acha que você não é capaz. Eu nem vou começar porque, mano não tô enrolando aqui, mas eu sei que não vai dar certo, né, então por que eu vou começar, né, ou, ou às vezes você é, não acredita no seu potencial, ou às vezes você acredita que todo mundo é melhor que você, é por tudo a gente tentar entender de onde tá a raiz disso, e trabalhar isso, e de novo, assim, acho que o, 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 o maior mal nosso é a gente se comparar com quem é incrível nas coisas, a gente querer ser perfeito, não adianta, mano, pô, vou falar um exemplo pra você, Pega um luva de pedreiro da vida, vai. Zero de edição, né? Roteiro. Tem roteiro no vídeo dele? Acho que porra fala que tem roteiro ali. É, é. Receba, graças a Deus, pai. E é isso. O filho da puta um dia teve a ideia de gravar um bagulho. Ele gravou e ele fez. Estourou, acabou. Ah, mas isso daí qualquer um faz. E onde você tava? E eu acho que isso que é o rolê. É o rolê sobre fazer. Acho que boas pessoas que eu conheço que foram muito bem sucedidas em áreas, muito, muito boas pessoas que eu conheço que em, empreenderam, criaram negócios, criaram coisas legais, a diferença dela para outras pessoas é que elas fizeram. Eu conheço amigos meus que são jornalistas muito mais talentosos que eu. Muito mais talentosos, muito mais capazes, muito mais inteligentes, muito mais... É... cheio de habilidades que eu gostaria de ter que sonhavam em ter o próprio projeto e nunca começaram eu conheço alguns que começaram e pararam alguns que não tiveram a constância de fazer alguns que fizeram um não deu o resultado que queria, desistiram e eu que me acho medíocre mas muito esforçado, às vezes, talvez burro, na minha insistência, na minha vontade de continuar fazendo coisas, consegui ter um negócio, consegui ter um trabalho, consigo viver há 10 anos disso, porque eu um dia resolvi parar e pensar, Não, deixa eu fazer, eu vou fazer, quero fazer, vou fazer e fiz, e fiz, e fiz, e fiz, até um dia que tinha patrocinador, tinha dinheiro, tinha inscrito, tinha seguidor, e pessoas melhores que eu, Olhava e falava assim: caraca, velho, como é que você conseguiu isso? Mano, eu sei lá. Eu só fiz. E acho que falta um pouco nisso, às vezes, a gente ser meio Nike e só fazer. Olhar para aquilo que a gente sonha, olhar aquilo que a gente deseja e falar: mano, deixa eu fazer, deixa eu pensar, deixa eu tirar do papel, deixa eu fazer meu sonho acontecer, deixa eu fazer meu plano rolar. Esperar menos das coisas e fazer mais as coisas. Porque eu acho que a gente espera demais, sonha demais e faz muito pouco. E é procrastina. Por trava, por insegurança, por medo, por receio, por preguiça. E aí a gente olha uma vida inteira que a gente viveu e repara que a gente não conseguiu metade das coisas que a gente queria. Então se puder, faz um pouquinho, dez minutinhos, uma horinha. Faz o que dá com o que você tem, o que você tem nas mãos. Você pode acreditar, irmão. Daqui um, dois, três, quatro, cinco, seis meses, você vai ter agradecido muito ter começado. Meu nome é Edson Castro, e seu é apostolado. Valeu.